1: Más allá, Horacio Franco, Fernando Rivera, ya están por aquí en este programa que usted sabe que, además, a las 7 de la noche es retransmitido por Canal 22 de Televisión. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes.
2: Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos y bueno, ya disfrutando de este espíritu de viernes, de liberación, de un poco de, de desparpajo y, y bohemia.
1: Muy bien, Fernando. Horacio Franco, buenas tardes. Buenas tardes, yo muy feliz
3: ya con mi primera semana de vacaciones del conservatorio, así ah. que ya, ya. pero con mucho otro, mucho trabajo que hacer aquí en casa y otras obligaciones, así que muy feliz, pero siempre siempre contento de estar aquí con Ana Francis, con Fernando y contigo, querido.
1: Muy bien, gracias. Ana Francis Moore, buenas tardes. ¡Holi! ¿Cómo estás, Ana Francis?
4: Así, ah, mira, llegué así.
1: Sí plano. <risa> Oye, Ana Francis, hoy eh, Adriana Buentello me dijo que hoy es el día de la cerveza. ¿Te poco? gusta la cerveza? ¿Cuál te gusta? ¿La tradicional? Y digo, pues no sé si estos, podemos decir marcas aquí en nuestro programa, es decir, no sé si la tradicional, corona, indio, todas esas, o te gusta la cerveza artesanal. ¿Qué te gusta, Ana Francis?
4: Te voy a decir la verdad, la, no tomo cerveza casi, solamente tomo cerveza cuando estoy en Nicaragua una cerveza que está allá que se llama La Toña, que es una delicia porque ligerita, ligerita, ligerita y como hace un calor ahí tan húmedo, tan así, tan intenso Las Toñas se me antojan un montón y seguramente tiene que ver con que cada que voy a Nicaragua voy a hacer cosas muy, muy feministas con las feministas de allá que son muy simpáticas entonces yo, yo creo que tomo cerveza para convivir
1: Bien, bien, bien. Eh, Recurramos a los expertos. Fernando Rivera, ¿qué cerveza prefieres? ¿La industrial que llaman a la que siempre hemos tomado? ¿La artesanal? ¿Qué prefieres, Fernando?
2: Bueno, como buen borracho, Julio, yo prefiero la que hay. La, la que encuentra uno en el refri, del amigo, de este, la que tienen. Pero si tiene uno la posibilidad de elegir... Pues a, a mí de las me, industriales mexicanas me gusta la Pacífico, de las claras la Victoria, de las oscuras la Bohemia, este, pero también me gustan las artesanales, la Colimita, me gustan las Minerva de allá, la, las diferentes tipos de Minerva que hay allá en, en Jalisco, este, y bueno también me gustan las cervezas eh, alemanas, las belgas, este, las eh, to todas esas viejas cervezas que eran las que tomaba el maestro Johann Sebastian Bach, mi querido Horacio, porque ya ves que él era muy, muy bebedor de cerveza e este, incluso a veces eh, hacía misas o trabajaba a cambio de que le pagaran en especie con, con Chela y, y leía ahí en una biografía de Bach que para su boda todos los ahorros casi se los gastó en cerveza, o sea, es decir, olvídate de los mantelitos y el arreglo floral, o sea, Bach quería que hubiera chelas para todos, esas viejas chelas que, que tomaba Johann Sebastián Bach, ¿verdad?
1: Claro.
4: Fíjate lo que hace este señor para justificar su borrachera. ¿no?
1: <risa> Exactamente. La Ay, sí, qué Sí, okay. sí. Cultural, Calde, es cultural. Es asunto cultural. Eso, muy bien. Fernando. Horacio Franco, sabemos que tú no tomas bebidas alcohólicas, no tomas cerveza. Eh, ¿Qué tipo de bebida eh, te gusta, que no sea, pues, la cerveza? El café. ¿De algún lado en especial?
3: Fíjate que el de, el de Coatepec es mi favorito. El café de Coatepec es lo máximo de lo máximo. Pero también me gustan mucho las mezclas de Chiapas con planchuela, caracolillo, lo que lo que nos, en nuestra época se, 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 se hacía, ¿no? Mezclar ese café de Oaxaca con café de Chiapas o estas dos especies o café de Veracruz. También las do, los dos tipos de grano es muy rico. El café mexicano es una maravilla. Y bueno, a mí me encanta el café y es mi, mi, es mi pasión el café, la verdad. Bien, bien, gracias Además Bach sí tiene una cantata de café Así que <risa> No de la cerveza, Fernando
1: No, no de, de la cerveza, cerveza. <risa> oh, bueno, tampoco, es tampoco
3: de la mota,
4: Fernando
1: Tampoco sí. <risa> no. Y eh, dentro de esa Ese gusto Por el café ¿Te has aplicado a lo que es Tener un buen grano Molerlo que esté en un término adecuado te digo porque yo con mi hija Sol Ángel que ahora está ahí con cafetería repostería y pastelería pues he ido viendo cómo es todo un ritual y toda una eh, se necesita saberle para hacer un buen café porque tanto sí pasado,
3: ¿sabes? sí yo yo tengo una máquina de mar, la marca Scroops que lo muele lo saca así totalmente con espumita rico. A mí, me, a mí no me gusta el café con azúcar, ni con leche, ni nada. A mí yo me lo echo solito así. No, no expreso porque sí me, me, me pega mucho, pero sí me tomo unas cuatro o cinco tazas de café pues de este tamaño, ¿no? O sea, sí soy bastante cafetero. Cuando una de las consecuencias que me dejó el COVID unos meses después fue que me empezó a subir un poquito la presión. Este, me estuve tomando una pastilla porque fui con una cardióloga, etcétera, etcétera. Y este, después de varios meses de tomármela un día, voluntariamente se me olvidó, o sea, se me olvidó a, a, a fuerza, ¿no? <risa> y e hice la prueba a ver cómo amanecía y ya la presión desde hace un, muchos meses ya está normal. Entonces ya volví otra vez a las andanzas tomando café y no me sube. Así que, pues finalmente, ya ves cómo son las consecuencias del COVID. Pues uno nunca sabe, ¿no? Si te va a agarrar por... No, desde las trompas de folopio hasta <risa> la presión pasando <risa> por lo que sea, quién sabe, ¿no? De veras las consecuencias post-COVID son tremendas, ¿no? Ya fuera de broma, si sí hay mucha gente que sí le, le, le pega muy fuerte, pues te se siente cansada todo el día. ¿Tú cómo vas con tus cansancios, Julio?
1: Eh, pues fíjate que en términos generales he salido bien En términos generales parece que ya estoy del otro lado Pero sigo teniendo un cierto cansancio acumulado Sigo teniendo menos disposición para hacer ejercicio Y luego termino el programa y tengo que echarme una siestecita Para reposar un rato O sea, sí quedé cansado, sí quedé eh, más uh, Y luego, el otro día lo platicábamos con Temoris Greco nos adegentamos, o sea, sí hubo un impacto que te hace quedarte más adegentado, ya no es exactamente lo mismo, y yo diría que hace dos años antes del COVID no estaba tan peor, y ahora sí me siento más cascado. Oye, ¿Sabes pero que yo pero... sí
4: lo veo claramente.
1: <risa> Temor y se
2: ve más viejito, Julio. <risa> pobre
1: Temoris
3: Temoris ya este ya Temoris amargó también <risa> exacto Órale.
1: Ana Francis no
3: decía, no decía yo que sí veo claramente
4: a Fernando por ejemplo cómo se ha avejentado por el asunto del COVID con ese pretexto citado, con ese pretexto pero por eso lo de la cerveza si tú muy sí. bien Fernando Sí,
1: sí, sí. gracias bueno Maestra y profesora Ana Francis Moore, ¿cómo ha visto el cambio o bien la, la designación de la profesora Delfina Gómez como la coordinadora por lo pronto de la 4T en el Estado de México, virtualmente la candidata al gobierno? Y sobre todo se ha venido una campaña en la que he detectado que hay dos palabras que se han insertado en el discurso contra ella, delincuente electoral. Lo están usando Constantemente con referencia al descuento de dinero de sueldos en el municipio de Texcoco. ¿Qué opinas? Ana? La verdad es que a mí me
4: parecen muy buenas noticias que sea Delfina Julio por muchísimas razones, por todo lo que simboliza, todo lo que simboliza, porque es una mujer en el Estado de México que es durísimo que sea una mujer, o sea, es buenísimo y fuertísimo que sea una mujer, porque es una mujer que viene, de, o sea, que es maestra, me explico, que de ahí viene. Eh, porque es una mujer morena porque es una mujer eh, en ese sentido que tiene esta facha popular que buena falta le hace el Estado de México Al, a, hay una parte del Estado de México que colinda con el poniente de la ciudad, del grupo Atlacomulco, etcétera etcétera, de, de, de por allá, que es bien clasista y bien racista y que me parece que le viene muy bien justamente eh, como justamente responder a esa parte de la población del Estado de México. Y no olvidemos que pues, es de los estados más corruptos, eh, más sucios en todos sentidos, y que, híjole, sí, le, a, le urge un, un cambio tremendo. Eh, luego hay muchas cosas como de las que una se entera, de cosas de del mazo y así que cuando pueda contarles les cuento pero no, en este momento no puedo contarlo porque pondría yo en peligro a ciertas personas pero hay mucha gente que está bien cansada de ese grupo, hay muchísima gente que está cansada y con un rencor de tantos años en contra del PRI y de estos grupos de poder que híjole eh, la verdad es que hay una cosa que sí es irresponsable mía que es que no le he entrado con, no le he hincado el diente al asunto de esta investigación hecha a Delfina. Me comprometo a hincarle el diente a esa información. La verdad es que me había yo mantenido bastante al margen de eso. Pero hay mucha parte del, del ¿cómo se llama?, del discurso de la oposición. que híjole? ¿Cómo te explico, Julio? Que es absolutamente mentira, pues, ¿no? Eh, entonces eso, a mí me parece la verdad, la verdad, la verdad, muy buenas noticias.
1: Bien, pues eh, ya veremos qué es lo que va caminando en todo esto. Fernando Rivera Calderón, ¿qué opinas de la propuesta, todavía no es la candidatura formal, de la profesora Delfina Gómez para candidata al gobierno del Estado de México? ¿Qué opinas de ello, de los señalamientos respecto al uso de dinero del ayuntamiento de Texcoco para financiar a Morena?, que eso así lo ha establecido el Tribunal Electoral Federal, y ¿cómo ves esto? Y la posibilidad de que al fin hubiera un cambio político de partido en el Estado de México largamente dominado, no solo por el PRI en lo general, sino por una de sus facciones más nefastas, más sombrías y corruptas, como ha sido la genéricamente llamada del Grupo Atlacomul.
2: Pues, mira, yo yo la verdad es que como, como simple mortal que soy, ya me estaba dejando llevar por toda esta campaña de, de odio y de desprestigio y de clasismo, sobre todo, y de, de un, un, una cosa espantosa que hay en esta sociedad para señalar a Delfina. Eh, pero ya, ahora que vi que Raimundo Rivapalacio puso que es una delincuente, sabes que me tranquilicé muchísimo de, de mi almita porque... Eh, puedo entender que, que ella que en realidad eh, eh, es inocente, ¿no? Y que está, que está lista para, para enfrentar a ese monstruo priista que está enquistado en el Estado de México desde hace muchos años. Eh, o sea, ¿ese
1: tipo de sentencias de esos personajes operan en sentido inverso y son casi absoluciones políticas, Fernando?
2: No falla, Julio, te lo recomiendo, tú que eres un periodista que, que te ¿Serio? gusta confirmar las cosas, o sea, si tienes una duda, ve qué puso Raimundo Riva Palacio y es clarísimo, ¿no? O sea, lo que puso Raimundo es exactamente lo contrario, él tiene buenos datos para decir todo lo que no es, entonces este, ya ves que maneja evidencias empíricas y cosas así, muy locas. Sí. Muy locas, ya ni yo que soy el pacheco del grupo les hago con esas jaladas aquí O sea, la verdad Entonces, bueno eh, Sí creo que eh, Güey, esa... Yo quiero
4: aclarar una cosa, yo sería pacheca pero se me olvida
2: Es que eres pacheca natural ¿no? Fíjate lo que me pasó el otro día Claro, llegaron
4: a arreglar una cosa de mi internet, entonces estaba yo ahí sentada cotorreando con una muchacha que estaba arreglando el cable y entonces tenía un cajón de mi buró abierto y me dice, oiga este, eso que tiene ahí es nota. Digo, ¿a poco? No
1: manches. Poco? De hace 20 años. ¿no? Hace 20
4: años me hice, me la regala. Le dije, claro, hermano, no. Pásate, hermano. O sea, ¿no? Y me, me dijo, es que ando bien, erizo pues dije, no, pues ¿cómo vas a estar, erizo ¿Me vas a conectar a mi internet? No, no, no. Tú pásate, hermano. O
3: sea, ya legaliza
2: la diputada.
4: Legaliza,
1: ay, yo, yo
4: que más quisiera,
1: mi querido Fernando. Fernando, y bueno, ¿cómo ves pues al grupo atracó mucho y la posibilidad del cambio en el Estado de México?
2: No, pues buenísima, es una gran oportunidad. Delfina, si bien tiene una, un, un gran troleo, una cargada de, de bots en su contra, eh, tiene ya la experiencia de haber eh, enfrentado ese monstruo una primera vez, es difícil que la segunda caiga en los mismos errores o, o sea inocente en algunas cosas como la primera vez. No está enfrentando a cualquier PRI, como bien dices, es una de las de las peores caras o de los peores tentáculos del, del PRISMO, y que ha hecho del Estado de México pues un, una gallina de los huevos de oro que van a defender, eh, como, como lo han hecho, pero no van a tener empacho en hacer absolutamente nada, eh, no, no tienen límites. Basta ver lo que se ha convertido el Estado de México, más allá de todo el desarrollo, la inversión, la gente increíble que, que vive en el Estado de México y que, siendo, que es un Estado completamente diverso, pero a, a pesar de eso sigue eh, siendo eh, de los eh, Estados con más altos niveles de delincuencia, con más altos niveles de, de violencia de género, de feminicidios. Es decir, es, eh, es un Estado que ha crecido de manera completamente eh, no proporcional a, a, a toda la, el, la delincuencia, el, el crimen y la colusión de las autoridades, que desde hace muchos años ya sabemos que los chilanos cuando vamos a, al Estado de México este a visitar a, a algún familiar o algún amigo, pues hay que cuidarnos de la, de la policía, no porque sabes que hay un cambio en las policías entre una entidad y la otra. Entonces, bueno, yo sí tengo toda la esperanza, espero que no, no nos pase como en Durango, que... Eh, Creo que también la, eh, el poder de Morena en el Estado de México eh, es, es, es amplio. Vaya que fue dura la, la batalla interna para eh, escoger al candidato, aunque al final me sorprende la buena negociación a la que llegaron todos y que pudieron eh, pues encontrar un buen camino para que Delfina fuera el delfín de esta, de esta campaña de Morena por el Estado de México.
1: Muy bien, con esta... Con esta intervención, Fernando, muchas gracias. Eh, Horacio Franco, Horacio, ¿cómo ves el Estado de México, su situación? ¿Por qué se ha concentrado ahí tanta corrupción, tanta inseguridad? ¿Y qué expectativas te hace eh, la candidatura de Delfina? ¿Y cómo ves los ataques de la profesora Delfina Gómez y los ataques? Parece concertados en su contra, señalando mucho este tema, las dos palabras, delincuente electoral.
3: Híjole, eso es como para que escribamos aquí ahorita un libro... eh, ...para una disertación de unas dos horas... ...pero mira, en síntesis... ...el Estado de México es el más poblado de, de, la, de la ciudad... Es, ...digo, del país, perdón... ...el Estado de México es el, el Estado más... más, eh, ...además con una, con una conflictiva social... ...y además con una polarización social... ...y, a, y además con una diferencia interestatal... ...diferencias tan grandes... Como, ¿Qué tiene que ver un municipio como Ixtapan de la Sal con, con por ejemplo, eh, estos que están... O Zumba, por ejemplo, que está al lado del volcán, o con Nepantla, o con Tlalnepantla, o con Aucalpan, o con Toluca? O sea, es inmenso el Estado de México. El Estado de México en sí son varios países, ¿no? Yo, o sea, va, va, varias, varias, este, varios conglomerados que no tienen nada que ver uno con el otro. Esta, esto lo hace realmente, además, comunidades que están muy lejos y muy separadas entre sí lo hace un estado muy difícil simplemente con considerar Ecatepec por ejemplo ¿no? y la, problemática que, que en Catepeco, la que problemática que existe en Ecatepec, con la problemática que existe en o la problemática que. O satélite, que, que es totalmente otra cosa, ¿no? Satélite que está dentro del, del mismo Estado de México. Este, arboledas, bueno, tienes, o sea, tienes tantas, tantos y tantos y tantos conglomerados urbanos y, y, este, y, y, y también conglomerados este, eh, 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 rurales que son verdaderamente eh, casi que son. Que son, que podríamos considerarlos así, por un, una misma cabecera de gobierno, son ingobernables en un momento dado. Entonces, esto, aunado a la capacidad a, más bien destructora y, 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 este, y corrom cor corrompedora, ¿no? Corrom eh, sí, corrompedor eh, que, que, tuvo, que tuvo el PRI para corromper todo eso durante tantos años, con tanta, con tanta concentración de la riqueza en unos cuantos con tanta con, pues, o sea todo lo que mira, lo, lo que vimos en realidad que, eh, que se ha hablado muy poco de eso ¿eh? en, en en todos los portales de todo lo que numeró ayer de los artículos constitucionales modificados por, por la, la, la cuestión neoliberal en México no por todos los gobiernos neoliberales por los congresos no que fueron este, realmente que fueron mezquinamente uno a uno cambiándolos para, para, para beneficiar unos cuantos, ¿no? Este, pues en el Estado de México se ha visto eso multiplicado así, o sea, muy drásticamente, porque mucha de la gente que. Que, que influyó mucho en todo esto, pues viene del Estado de México, viene del Grupo Atracomulco, uh, eh, eh, viene de, bueno, Juan González, o sea, todo esto, todo todas estas, estas personas, estos personajes que son realmente terribles, que le han hecho un daño espantoso a México, vienen de ahí, de, de, del Estado de México, ¿no? Entonces el Estado de México es un bastión enormemente fuerte que van a defender a capa y espada, sobre todo el PRI y ahora que el PRI es un es un despojo, no se va a unir con el PAN, que no se va a dejar tampoco y pues a ver qué, qué papel juega el Movimiento Ciudadano, ¿no? Y bueno, Delfina Gómez, obviamente, pues son, van, van a seguir lanzando ataques porque pues como tú bien dijiste al principio de tu programa, no hoy este no está como, o sea, no, no hay una sentencia, no hay una no, no hay un dictamen donde se le se le culpe, ¿no? Se, finalmente el tribunal sacó esta, esta resolución donde donde se multa morena pero no se le culpa a ella habrá que demostrar si ella es o no culpable cada quien cada quien, cada quien tiene que buscar o más bien las instancias judiciales tienen que buscar. Pero es en lo que menos, menos confiamos y es en lo que además menos, este, menos van a sacar, ¿no? Finalmente, yo no creo que Delfina Gómez sea este sea responsable o sea culpable, porque eso fue aparentemente de común acuerdo con los trabajadores de la, del, del, del municipio de Texcoco, pero sea como sea, ¿no? Yo creo que ellos van a defender a capa y espada la gubernatura del Estado de México y van a seguir culpando y tratando de, de, de inventarle cosas a la maestra Delfina Gómez, que es como bien dijo Ana Francis, es una mujer es una mujer morena además, es una mujer yo creo que es una mujer muy pero muy sensata y espero que pueda o sea, el, 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 gobernar tan bien como lo hizo un... Texcoco, el Estado de México, que es un monstruo de mil cabezas, porque ah, es, es más, si me preguntas en la cuestión cultural, en la cuestión, este, en la cuestión de, 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 siempre ha habido corrupción en el Estado de México, siempre ha habido, en verdad, cosas lamentables que, eh, bueno, si yo podría, eh, si yo podría Enumerarlas y podría yo decirlas todas, pues lo que sé y lo que me ha tocado vivir a mí pues, sería interminable. Pero sí, el Estado de México es uno de los estados más, con más corrupción y con más, de verdad, es con más arraigo de esta podredumbre que no quiere cambiar y lo van a defender como sea.
1: Bien, eh, gracias, Horacio. Eh, Ana Francis, hoy el presidente de la República dijo que hasta en los canales públicos de televisión lo atacan en el 11 y en el 22. Ya sentaremos en la silla de los acusados a Fernando Rivera Calderón para que nos diga por qué ataca al presidente desde esos canales, él lo ahí, ahí está, todos así. Pero, ¿qué opinas, Ana Francis, de esa pluralidad necesaria en los órganos de televisión, de radio, del Estado mexicano? ¿Qué opinas de la radio pública, de la televisión pública, de su pluralidad y lo que dice el propio presidente, de que hasta ahí hay quienes lo atacan.
4: No, pues pluralidad necesaria, ¿no? Así como lo dices, me parece justamente eso, necesaria. No, no había yo he puesto atención. Esta mañana sí se me fue la mañanera. Bueno, hoy sí vengo muy desinformada, ¿verdad? No, les juro que no. Es que he estado en friega en el Congreso, pero um, no, pues me parece pluralidad necesaria. Julio, luego luego se nota. Es decir, como dice Fernando, si ves que lo dice Riva Palacio, pues ahí hay un claro confirmador de una información equivocada, mala leche, y comprada para un lado, ¿me explico? Eh, me parece que eso es muy diferente a la crítica, pues, ¿no? No, bienvenido a la crítica. Y yo creo que se está calibrando un montón en muchos espacios. A mí me gusta, por ejemplo, mucho Operación Mamut, porque me parece que tiene un buen grado de crítica y que... Por ejemplo, pues una de las broncas que, que tuvimos en el programa de Johnny Sabina, Nora y yo, fue específicamente la posibilidad de parodiar al presidente, y que ahora ya lo pueden hacer en Operación Mamut. Claro que se tiene que parodiar al presidente y a la jefa de gobierno y a todos los, y, eh, ¿cómo se llama? A todos los políticos. Esa posibilidad, pues, es muy sana.
1: Bien, gracias. Mm. Eh, Fernando Rivera, ¿qué opina usted, Fernando Rivera, <risa> con la calidad? de lo que se produce y se difunde a través de la televisión pública. ¿Qué tanto es el espacio para criticar la figura presidencial, la figura del partido en el poder? ¿Y qué tanto, Fernando Rivera, tiene que eh, asumirse que así como ha habido históricamente espacios que han sido dominados por cierta corriente ideológica y periodística, también en estos momentos tiene que haber una mayor presencia de ese México antes silenciado y que ahora tiene derecho a tener también una voz.
2: Bueno, yo, yo creo que los medios públicos están viviendo un eh, momento, eh, un gran momento a pesar de la austeridad o de la pobreza franciscana que están viviendo y particularmente los medios públicos, la radio y la televisión pública. Pero creo que a pesar... De, de no tener, digamos, ese ese presupuesto abierto, como sucedía en otros sexenios, eh, la verdad es que el trabajo que están haciendo, y, y lo digo desde una posición un poco incómoda para decirlo, pero creo que lo que está pasando en el Canal 11, lo que está pasando en el Canal 22, en el Canal 14, en Capital 21, es, es algo que no estaba pasando antes y que sí se está dando voz, a opiniones críticas, más allá de las que ya estaban, como en el caso de Canal 11, el programa de, de primer plano, ¿no? Que hay muchas cosas que no les gusta que, que permanezca ese programa, pero que a mí me parece, pues, que, que es sano, más allá de que el programa pueda ser un poco aburrido o un mucho aburrido, bueno, pues ese es otro tema, no tiene que ver con la posición política de quienes opinen. Yo lo que sí quisiera, eh, y además, eh, recordemos que antes, pues, en la tele. Eh, pública, hacer una crítica al presidente, bueno, no se diga una parodia como la que hacemos en el mamut, pero eh, recordemos eh, en el sexenio de Peña Nieto eh, las renuncias masivas que vivió, que llevaron a, a la renuncia de Raúl Cremó, el director de Canal 22, que pues se llevaba muy bien con Peña Nieto, pero cuando empezaron las broncas ya Peña Nieto jamás le volvió a contestar el teléfono. Y yo lo que sí quiero denunciar en esta palestra del bien decir. Eh, es que, que el, el, el presidente de México no está viendo la tele pública. El presidente de México, le, le, si la ve en todo caso, ha de ver primer plano, pero no está viendo eh, un gran esfuerzo que se está haciendo en la tele pública para equilibrar los contenidos informativos y para poner otras referencias ante la invasión despiadada de las fake news. Yo creo que el presidente, de verdad, lo digo con todo el dolor de mi alma, le presta más atención a Latinus y al Reforma que a Canal 11 y a Canal 22. He dicho, señores, me voy. Ha dicho, ha, ha dicho. Espérate,
4: Fernando, espérate, no te vayas.
2: Bueno, está bien, me quedo. Me quedo hasta que me llamen para correrme, pero me quedo.
1: Podías haber dicho que sea la última pregunta y ya me voy, ya. y te levantas de, del escenario. Horacio Franco, fíjate que... Eh, eh, hace dos semanas hice una entrevista con Pablo Iglesias, el dirigente español político de izquierda y una parte, en la parte final él decía que mantuviéramos mucha atención en que la, la lucha importante era contra la derecha mediática. Eh, Fernando Buenavad, doctor, eh, también experto en comunicación y un gran hombre con una gran visión de lo que ha pasado con procesos sociales de lucha en Latinoamérica... También insiste y dice, es que en México no se ha fortalecido una, un aparato, una estructura, una fuerza eh, periodística, informativa, que pueda hacer un verdadero contrapeso a la derecha. Y Fernando Rivera, desde su posición, que como él dice, pues puede ser complicada, pero él dice, oye, le hacen más caso. Y yo también lo he dicho siempre, caray, el Reforma y el Ored y López Dóriga han tenido más promoción. En la mañanera de la que se hubieran imaginado y de la que pudieron haber comprado si sus jefes de, de imagen y de propaganda hubieran invertido, les habría salido carísimo. Ahí ha estado una enorme reproducción y el fortalecimiento de esos segmentos como interlocutores válidos y preferidos del poder. ¿Qué ha pasado? No hemos podido avanzar ni en la radio ni en la televisión pública. Se van a cumplir 900 días de la huelga de Notimex, donde han señalado montones de cosas contra esa directiva y ese sindicato y todos han perdido, todos los juicios se han perdido y sin embargo no hay trabajo de la Agencia Informativa del Estado Mexicano que sigue gastando presupuesto como si estuviera funcionando cuando está en huelga. ¿Qué es todo ese amasijo? ¿Cómo ves esa incapacidad de la izquierda en el poder para construir nuevas estructuras y espacios, Horacio?
3: Primero que nada, yo, creo, yo considero lamentabilísimo, quizás de los hechos más lamentables de los que se sigue hablando muy poco, la huelga de Notimex, ¿no? Es una de las cosas más lamentables, más deplorables, más, sí, reprochables a, este, a, este, a esta administración, yo lo hubiera hecho de diferente manera. Eh, ojalá que ya se, se arregle o quizás lo están dejando morir solo, ¿no? Y eso sería muy lamentable porque esas cosas se dejaban morir solas en sexenios anteriores, ¿no? Así, eh, hacer tiempo para que ya nadie diga nada, pero a mí me sigue molestando mucho porque pues es la agencia del Estado mexicano, Notimex, ¿no? Timex, ¿no? Y, y nos merece, nos tiene que merecer respeto y nos tiene que merecer también, pues, Obviamente el ojo ciudadano, ¿no? Es una agencia de todos nosotros. Pagamos, como tú bien dices, pagamos impuestos para eso también. Y yo creo que sí deberíamos de, de... No nada más exigir, sino de seguir observando. Bueno, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa con Notimex? ¿Qué pasa con esta huelga? Ya ha sido demasiado, ¿no? Es una, 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 una cosa que es muy deshonrosa para mí como ciudadano. Luego, eh, ¿se le da demasiada importancia al presidente? Pues mira, yo creo que sí le da demasiada importancia a esos medios pero en un momento dado, a ver, eh, ¿por qué no llegan? Yo quisiera que llegaran así como tú tuviste la, la, el punto de honor, la decencia, la vergüenza, el, 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 el valor de haberte presentado en una mañanera para expresar lo que tú sientes, con lo que tú sabes como periodista. De Riva Palacio, de Loreto, o sea, vayan. Entonces, cuando, cuando hay una interlocución, cuando hay una interlocución, certera, con respeto, como lo ha hecho el mismo Alberto Peláez, pues, ¿no? Como lo ha hecho, obviamente, el mismo este, Jorge Ramos, pues, ¿no?
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about, you insane Hollywood ass."
3: todos los, los grandes detractores, ¿no? El, el, el mismo junco que vaya, pues, ¿no? Ya está muy grande, porque vaya, o sea, que vaya y que se lo diga el presidente en su cara, pues, ¿no? Yo creo que ahí habría una depuración muy grande y el presidente por lo menos ya no dejaría de referirlos todo el tiempo, o, 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 o sí los refiere como sigue refiriendo a Denise Dresser, obviamente. Eh, eh, por, porque obviamente no es verdad lo que dicen o, o el presidente es, eh, sabe que no es verdad y bueno los expone y los, 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 este, los, los, los sobreexpone. Porque pues, esa es la única manera que tiene el gran público que no este, está, o, o que está más bien expuesto o sobreexpuesto a la televisión y al radio y a, y a todos los medios este, masivos de comunicación, de ver otra verdad, pues, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, los resúmenes que pasan de las mañaneras en estos medios y dices, no, pero es que, pues, es que sí lo dijo, pero no lo dijo así, pues, ¿no? O sea, está en un momento dado entrecortando las frases del presidente o están, están este, casi, sí, están casi editándola para tergiversar un poco, ¿no? Entonces, eso, obviamente, a la gente que no ve las mañaneras enteras, como yo, sí me las he hecho todos los días, pues, obviamente, no tiene no tiene la percepción correcta de toda la de todo el de todo el pensamiento obradorista y de todo lo que significa una mañanera en este país, ¿no? Y, y que, que es un parteaguas internacional, eso o sea, es un parteaguas y bueno, eh, no sé eh, ahí en ese sentido yo siento todavía que la cuestión, como lo dijo él también hoy, ¿no? con lo de la, esta la ley del, 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 de medios, ¿no? Pues sí, fue muy, muy hecha a modo, fue, fue muy convenenciera para que Gobernación ya no metiera mano, que, que en un momento dado Gobernación sí abusó metiendo mano de los medios de comunicación, hoy hay mucho más libertad de expresión, sí, sí, sí es cierto, pero también a dónde llega esa libertad de expresión, o sea, ¿quiénes son los, rece los receptores de esa libertad de expresión? Si es el verdadero pueblo mexicano en las rancherías y en los pueblos más apartados que qué bueno que van a hacer este trabajo de meter el internet en todos lados para que se enteren todavía más porque finalmente nosotros tenemos el privilegio de tener internet pero cuánta gente no lo tiene entonces la gente que está ávida de esto que van a que ya están ávidos y ya están tratando de, 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 de conectarse a este tipo de programas a este tipo de nuevas informaciones pues lo van a hacer y es donde va a venir más todavía este cultivo de la mentalidad crítica de la 4T, donde finalmente la, la gente ya no se come todo lo que le dicen. ¿no? Entonces, eso es lo importante, eso es el logro más grande de la 4T.
1: Gracias, gracias Horacio Franco. Eh, Ana Francis, una pregunta en dos pistas o dos terrenos. La batalla política en el fondo también es una batalla cultural, ganar uh -huh. la narrativa, ganar y extender culturalmente una visión de las cosas. En lo que vamos de este gobierno, ¿se va ganando, se va perdiendo o vamos empatados en esa batalla cultural? Uno, y dos, en la comunicación social. ¿Se ha avanzado? Se... ¿No se ha avanzado frente al gran aparato mediático dominante? ¿Se han construido instancias nuevas, distintas y eficaces? ¿Qué piensas, Ana? Frances?
4: A mí me parece que se ha avanzado un montón. Sí me parece que se va ganando. Me parece que la apuesta fue hacia una comunicación social primero muy centralizada solamente en el presidente, primero, eh, y luego como que fue tomando su propio orden, eh, luego intervino la pandemia y eso cambió un poco la lógica de la comunicación social y, la, y las tardeadas con lópez Gatel en principio fueron también un punto de encuentro, ¿no? entre muchísima gente que pues, encerrada y etcétera, y entonces nos poníamos a ver la información sobre la pandemia y nos mandábamos por WhatsApp, el comentario de lo que estábamos viendo, pues, ¿no? Eso fue un fenómeno muy particular. Creo que coincido con Horacio en este profundo lamentar lo que está sucediendo con Notimex, lo que sigue sucediendo con Notimex y que no se arregla. Yo cuando me, me pregunto también, pues, bueno, ¿por qué no se arregla? Este, me lo contesto de la siguiente manera. No sé si vieron que hoy el presidente justo anunció que se van a poner antenas de Internet, ¿sabe cuántas? en todos los pueblos y que va a platicar con los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad para que se sumen a esta labor y se pongan de un fregadazo. Y, y más o menos así es como ha ido accionando en, en, en varias decisiones de, de política pública y en varias acciones que es como de una forma general, coordinada, etcétera. Um, un poco en esta lógica de el, el poder no se tiene por nombramiento, es decir, aunque ganes las elecciones, aunque llegues ahí, aunque te pongan tu banderita, hagas tu juramento, no sé qué, el presidente empezó el sexenio con un determinado poder y ha ido ganando poder a partir de la legitimidad, a partir del trabajo, a partir de un montón de cosas, a partir del convencimiento, es decir, no es gratuito mirar cómo pues los distintos grupos empresariales se van acercando una vez que observan que la cosa de la cuarta transformación va a continuar, es decir, que lo más probable es que en el 2024 haya continuidad. Entonces, el acercamiento es distinto. Si tú te fijas, por ejemplo, el, en Televisa, han mantenido en general una postura bastante moderada a diferencia de, otras, de otros medios, de otros medios masivos, eh, eso llama la atención. Ahora estrena o estrenará muy pronto este programa de sátira política. Eh, ay, olvidé ahorita el nombre de
2: Televisa. El privilegio de mandar.
4: Esa cosa, el privilegio de mandar, que históricamente fue una cosa espantosísima, horrorosa de legitimación del poder. Híjole, horroroso. Vamos a ver ahora cómo viene. Pues no, a ver si viene a legitimar este poder. A ver si viene a denostar este poder, o a ver si ahora sí de veras viene a hacer crítica. Pues,
2: acuérdate, no. acuérdate, Ana, cómo usaron al personaje de Cantinflas, Ajá. Ajá. unos días antes de la elección, para uh -huh. tirarle directamente a Andrés Manuel. O bueno, sea, y
4: cuando el fraud, el, el, el que hacía el personaje de Andrés Manuel, al mes, más o menos, que ya estaba instalado, según yo, en reforma este todo el plantón, y que salió a decir. Este, Andrés Manuel, ya tranquilízate, México es pacífico, no sé qué tanta, o sea, una cosa horrible, horrorosa, que todos quienes hemos hecho sátira política, etcétera, decíamos, híjole, hay un lugar especial en el infierno para quien traiciona de esa forma el noble oficio de la crítica política, pues, ¿no? Vamos a ver ahora qué es, eso es un proceso bien interesante, ¿no?
1: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, en el noble ejercicio de la crítica, ¿qué opinas de lo sucedido este sábado y domingo recientes en la elección interna de Morena?
2: Híjole, bueno, yo creo que eh, dejando un poco de lado la, la crítica que viene de, de afuera y que tiene mucho que ver con magnificar y hacer la hipérbole de los episodios de violencia, de los episodios rudos, pues yo creo que, que vimos lo, lo que hemos estado platicando las últimas semanas sobre esta, esta lucha de poder radical, donde Morena es el partido gobernante, es el partido que propone a los candidatos, pero también es el partido en la oposición al, al mismo tiempo. Eh, vi eh, muchas críticas eh, algunas con las que coincido de partes de, de grupos internos el grupo de John Ackerman, vi también un golpeteo brutal, interno a miembros de Morena importantes cosa que me parece que, pues, que es un despropósito absoluto eh, vi a Mario Delgado defendiendo muy eh, airadamente y con muchas certezas pues su idea de que el partido está abierto a todo mundo y de que Morena no se puede cerrar a los fundadores pero yo ahí sí creo que pues no, no, no tiene que ver con este discurso monrealista de que solo los fundadores tienen voz y voto o, o más derecho que los que no son fundadores, pero sí creo que hay dos, tres eh, principios, eh, nodales, eh, puntos que, que hacen que Morena haya sido el partido por el que votó la gran mayoría en, en, en la elección donde ganó López Obrador, en 2018, y creo que hay una especie de confusión en, el, en, en este ejercicio del poder y en esta administración de la abundancia de votos en este momento donde todavía San Andrés está bendiciendo, pero el mismo San Andrés ya dijo, bueno, pues aunque salgan en una foto conmigo, no, dice no, eh, tienen que ir de casa en casa, tienen que hacer campaña, no, la foto conmigo no significa nada, aunque para muchos candidatos pues lo, lo es prácticamente todo. Entonces veo... Veo un escenario complicado, veo un escenario donde hay, hay una, un fuego amigo, como le llamaban antiguamente los panistas, que puede ser muy dañino a la hora de, eh, de la elección. Y no porque esto vaya a crecer a la oposición, sino porque puede debilitar internamente a Morena y puede causar eh, escisiones que creo que es el peor momento para que sucedan eh, justo cuando estamos... Eh, quienes creemos en este proyecto intentando que se consolide de manera transaccional, como os decían antes.
1: De manera transaccional. Horacio Franco, ¿qué opinas de la elección interna de Morena? El sábado y el domingo pasados hubo muchas críticas, entre las cuales incluyo la mía, a la manera como se eh, organizó eso y cómo participaron grupos clientelares acarreados. Eh, con evidencias de, de hechos muy complicados que son parte del, de la cultura política que se supone que debería quedar atrás. Y por otra parte, bueno, la idea de que hay que abrir a todo mundo y que esto fortalece eh, multitudinariamente la fuerza de Morena. ¿Qué opinas, Horacio?
3: Podrá fortalecer multitudinariamente la, al partido. Al partido, sí, o sea, porque... Le, eh... Y es un partido mayoritario con 20 gubernaturas, es un partido que muy probablemente gane la gubernatura del Estado de México y la de Coahuila el año que entra y seguramente va a arrasar en 2024. Yo no tengo la menor duda que, que Morena sea una, una, un partido así, pero lo que a mí me da nostalgia o lo que a mí me empieza a dar mucha tristeza es que el movimiento se puede perder con, con esta partidización Tan, tan, tan franca ya y tan descarada de Morena. Y, y pienso en partidización con estas prácticas tan eh, arraigadas en la denostada y la, de la trágicamente triste política mexicana que son precisamente todos los que mencionaste, la carreo, bla, bla bla o sea, lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, en un momento dado, ahorita, hoy por hoy, no vemos esas señales de alarma tan... Tan fuertes y tan contundentes porque está López Obrador al frente del país y porque López Obrador es un presidente enormemente fuerte, le, le gusta a quien le guste o le duela a quien le duela, sigue siendo realmente el eje principal de la vida de este país y lo seguirá siendo los años que quedan de, de presidencia. pues entonces a mí no me preocupa eso porque finalmente hoy por hoy ya incluso va a haber protestas de parte de miembros de Morena aquí en, en México, en la Ciudad de México sobre todo, y, y se están anunciando más protestas, uh, manifestaciones para... Para, para todas estas prácticas ¿no? que me parece en un momento dado bien que se ventilen porque acuérdense cómo estaba cuando el PRI el PRI hermético era totalmente una unidad de hormigón armado que finalmente nunca dejó ver todos estos vicios y estas cochinadas que hicieron hasta que obviamente hoy, hoy lo vemos con un presidente del PRI tan débil como Alejandro Moreno que verdaderamente ha dejado ventilar todas estas cosas que ya existían en el PRI pero que no las dejaban ver Moreno es un partido de vida pública transparente y esa es su gran virtud, pero también el gran defecto ha sido realmente admitir a gente que no tiene por qué a estos oportunistas que finalmente lo que menos les importa es una transformación del país, sino la transformación de sus carteras y de sus beneficios políticos y económicos para poder ingresar a la política mexicana, o sea, hay mucha gente que sigue viendo este país no como un objeto a transformar Sino como un gran botín Y, el, y eso es vergonzoso Sigue siendo vergonzoso y seguirá siendo Este Morena como partido Este, este, eh, sea el PRI o sea el PAN, ¿no? Lo vemos ahorita Con lo del cártel inmobiliario que da Vergüenza ajena en verdad, da, aparte de vergüenza, Es un gran coraje, ¿no? Pero, pero, en fin, o sea con estas prácticas parecería que el país nunca va a cambiar, ¿no? O sea, que, que, que ojalá que López Obrador fuera eterno en el en el en el este en el en el en, en la gobernanza de este país, ¿no? O el obradorismo, ¿no? Obrador porque él se va, pero el obradorismo, alguien con ese perfil de López Obrador pueda gobernar este país por más años, ¿no? Estaría muy bien, pero o sea, con estos dejos de partidización tan fuertes ya y tan tan oportunistas y tan, no, no sé, no sé, me parece trágico, me parece terrible y me parece que el próximo presidente o la próxima presidenta que esté al frente de este país va a tener, debe, la va a tener mucho más difícil que López Obrador, porque López Obrador empezó con un partido que era un movimiento y hoy por hoy ya es un partido como lo, lo han sido tantos, ¿no? Desgraciadamente.
1: Gracias, Horacio. Gracias. Ana Francis Mor. ¿Qué dices de lo que ha señalado Horacio Franco con tanta contundencia?
4: Pues yo te respondería con una serie de estampas con las que me quedo, Julio. Es decir, por un lado, eh, hace unos años estábamos en una fiesta, ya ni me acuerdo de qué era, de, había banda cabaretera y tal. Y entonces atrás de mí estaba conversando un chico que yo no conocía y, y entonces alcancé a escuchar que decía... Te lo aseguro, yo lo vi con mis propios ojos. Las reinas chulas están en la nómina del PRD. Y me acuerdo que les mandé un mensaje a mis socias y les dije, taradas, estábamos en una nómina y nunca fuimos a cobrar. ¡Qué mensas! ¿no? Eh, y, y claro, en un ratito yo me malviajé y dije, güey, ¿por qué están haciendo esas afirmaciones tan horrorosas, tan espantosas? ¿De dónde? Pero bueno, ya, con la verdad es que la vida me enseñó pues que hay gente que con la mano en la cintura te difama y se acabó. Y luego, por otro lado, eh, estoy haciendo una cosa que yo le llamo acarreo cultural, que es que consigo boletos gratis de teatro, de los teatros del Estado, de botacas que sobran, y entonces aquí a la gente del territorio estoy armando como grupos y así de, pues quien quiere ir al teatro, yo pongo el transporte y los llevo, y entonces en un día, en un territorio, se acercó un señor que me dijo, yo soy líder de aquí, de este territorio, diputada, no sé qué, dije, muy bien. Y me dijo, cuando quiera, si quiere, yo le lleno varios camiones para ir al teatro. Y dije, muy bien. Y me dijo, pero pues la gente me va a preguntar que qué les vamos a dar. Yo le dije, ¿cómo? Me dijo, pues sí, hay que darles algo, diputada. Y yo le dije, pues vamos a llevar al teatro. Me dijo, no, no, diputada, no sé qué, no, ya, me dice güey y me fui, pues, porque claramente no es lo mío, no es por ahí. Um, y luego por otro lado ya para resumir creo que me quedo con lo que dijo Citlali es decir, estos somos este es el proceso político en el que estamos, no Morena el país entero pues ¿no? yo sí puedo afirmar porque lo estoy viendo que la mayor parte de mi bancada hace cosas súper interesantes, tiene una relación real con el territorio, con la gente, etc. la mayor parte no toda lo mismo puedo decir de un par de diputadas que he visto trabajar del PRI otra diputada que he visto trabajar del PRD otra diputada que he visto trabajar del PAN, que hacen trabajo de adeveras eh, pero no todo el Congreso pues no, no toda mi bancada no, no toda Morena, no, creo que no pues me quedo un poco con lo que dice Citlali, es decir, asumo mi parte de la responsabilidad asumo que eh, que no sé qué hacer cuando lo veo que no sé qué hacer como para desmontarlo de pronto cuando me hacen esos ofrecimientos el territorio. Es decir, sé que los tengo que rechazar, pero no sé qué más hacer. Eh, estoy como en la lógica y en la práctica del, pues, hacer las cosas des, desde la decencia, hacer las cosas bien, etcétera. Y que, o sea, que eso va ganando terreno. Eh, un poco como en el feminismo, pues, ¿no? Pero eso somos. Y con eso me quedo. O sea, con esa aceptación radical y ese compromiso para transformarlo me quedo, pero eso somos
1: Ana Francis ¿Sabes, ¿sabes perdón. Qué?
2: perdón Julio lo, lo que pienso escuchando a Ana Francis es que a Morena le pasa un poco lo que a Nuevo León en voz de Samuel García que son víctimas de su éxito les, está, les va también en realidad digo perdón por la analogía pero eh, Morena se volvió de, en un periodo de tiempo realmente récord, un partido mayoritario, el partido en el poder, el partido mayoritario, pero venía siendo el partido de oposición, es decir, el cambio fue demasiado rápido y yo creo que los mismos fundadores o quienes son parte de Morena desde hace algunos años no terminan todavía de caerles el 20 de lo grande que se ha vuelto el partido y de cómo, pues gente que ha venido del PRI, del PAN, de, del PRD, de todos lados, pues ya está en Morena, ¿no? Porque es la vocación del chapulín, del político que se sabe acomodar, del político encantador, del que merolico que te vende este piedritas como piedras preciosas. Bueno, eso es lo que se le exige a Mario Delgado, eso es lo que se le exige un poco a la dirigencia de Morena, pero creo que está un poco rebasado, no no sé cómo lo ves, Ana, pero siento que de pronto sí es... Eh, eh, son víctimas un poco de una participación donde ya se subieron muchos al barco que ni al caso y que yo apelo a que la misma, los mismos electores pues podamos discernir cuando se nos sube, o sea, que se nos vuelva a subir una lilita
3: y es a ver si volvemos a votar por ella, pues, ¿no? El, proble el problema, perdón, perdón que diga, perdón, pero el problema no es, no es, ser, yo creo que sí es más cantidad ahorita les importa, más cantidad que calidad o sea, pero si vemos gente de la calidad de Ana Francis, gente de la calidad pero es de que tiempo, más
4: que te importe gente. o no es que hay que cubrir un montón de espacios o sea, Por el eso, problema ¿sí? que ahorita veo es que, eh, es decir y si no hubiera abierto y, y si no se hubieran abierto tantos espacios yo no hubiera llegado, digamos no claro y, claro y más allá de hablar bien de mí, porque si se ve gacho pues creo que está padre que alguien, que alguien este, con un perfil distinto llegue pero sin duda coincido en que, el, como decía este eslogan que salió, que decía el que paga para llegar, llega para robar, sí. No creo que hay que ganar a toda costa, no. Lo no. que pasa es que si sí hay un proceso bien grande de frustración de no ganar, si sí hay un proceso bien grande de frustración de no ocupar el espacio que claramente está dado y... No hay otra manera, es decir, no ha habido otra manera muchos años en muchos espacios. Y sí hay banda bien precarizada que sus 200 pesos de la carreo les salvan igual en la semana. Es decir, es una suma de un montón de cosas. A eso voy, es decir, es
3: complejo. Es Por complejo. eso el papel, el papel de Citlali y el papel de Mario aquí son cruciales y fundamentales para mantener una base, unas bases de morena bien integradas y bien firmes y educando como lo hace el Fisgón y como lo hace lo, lo hace Díaz Polanco y como lo hace toda esa gente prominente de izquierda que están ahí de veras dando su vida por la izquierda y por Morena no y, y, y los dirigentes tienen que de veras que, que hacerse responsables y que ver, yo no quisiera estar en los zapatos de ellos porque es muy difícil como tú bien dices Ana Francis pero, al, o sea sí, tiene, tiene sus pros y sus contras y vamos a ver en 2024 cómo se van a pagar todas esos pros y sus contras ¿no? o sea, cómo va a perfilarse Morena como partido político ya otra vez en el poder, en el sexenio que entre
1: Bien Horacio gracias, Fernando eh, dice Ana Francis esos somos ¿qué sería? Eh, un poco como lo que el propio Peña Nieto dijo, las culturas de la corrupción, o sea somos uh, un, culturalmente corruptos eh, políticamente ¿esa es la realidad y es el pragmatismo que debemos aceptar o cómo podemos ir evolucionando en ese proceso?
2: No, pues somos un poco de todo, Julio. Yo creo que eh, se está empezando a dar desde hace algunos años en México un, un cierto equilibrio entre las fuerzas de, de este, este poder corrupto. Ahora pongo un ejemplo muy, muy banal. Eh, se ha denunciado que en un restaurante, el Sonora Grill, este, a los morenos este, lo sientan en un lugar diferente a donde sientan a los güeros, y si eres muy moreno, más bien, este, te dan la comida para que la lleves a, a un lugar, o te mandan a los tacos de suadero de enfrente, ¿no? Eh, esto antes era lo normal de todos los lugares, por lo menos de todos los lugares nocturnos de México, todos se reservaban el derecho de admisión de manera, este, legal, eh, hay, hay quien puede decir, ¡ay, qué, qué tontos éramos antes! No, es que el, el sistema estaba cerrado, no había manera. No, El cadenero era un representante más de un sistema que no se movía y que no podías violentar y que ir moviendo todas estas costumbres, estas prácticas, pues vaya que ha sido muy difícil. Y bueno, los cadeneros ahí siguen y, y los que piensan que se debe separar y segregar a las personas por su color o por la cantidad de dinero que traen en su cartera pues siguen ahí. ¿Qué es lo que está pasando en Morena? Pues que se están incluyendo al partido en el poder, porque quieren un pedazo del poder y porque finalmente ese, eso es la política. Ahora, eh, aquí el, el problema esencial es que lo, lo que ha cambiado en este país no nada más es el pragmatismo de llegar al poder y obtener un puesto, porque sí, como lo hemos visto ya con muchos ejemplos, hay, hay una ética de un movimiento social que, como lo he dicho yo muchas veces aquí, va mucho más allá de Morena, no todos los que votamos por López Obrador somos miembros eh, activos de Morena, y no porque estemos peleados con Morena, simplemente no pertenecemos al partido, no, no, no tenemos un interés de participar de esa manera en la política, pero estamos viviendo un, un equilibrio. Eh, hay, de, hay de los fundadores de Morena y de los que creemos en la democracia y en la diversidad de ideas, que permitamos que estos panistas disfrazados de, de este, de estos fifis disfrazados de Chairos, pues se cuelen y empiecen a dinamitar desde adentro el partido. Cosa que ya está, yo creo que ya está sucediendo. Y, y creo que el mejor reflejo de esa fea lucha interna o de esa torcida lucha interna pues es el golpeteo brutal que se están dando entre miembros importantes del partido que yo creo que deberían cuidarse un poco más entre ellos, sí. o por lo menos debatir, eh, no digo menos públicamente, pero sí en un tono, o sea, perdón, o sea, son parte del mismo partido, ¿no? no están eh, Si, si la, la diputada Ana Francis logra empatizar con sus compañeras panistas y priistas, ¿por qué no los morenistas podrían empatizar consigo mismos? bien, bien
1: hemos llegado al final de nuestro tiempo para Canal 22 oh, le damos las rápido. gracias, si sí, fue muy rápido hoy, el tiempo se fue muy rápido, gracias a Canal 22, gracias, adiós hasta luego,
3: adiós Canal 22, adiós Canal
1: 22 bien, y nos quedamos nosotros en nuestro canal, Ana Francis querías decir, sí, el
4: otro día conversando con un buen amigo que pasó por una etapa medio intensa de salud mental este se tomó un Red Bull y le dije, oye todo bien, nada más acuérdate que a ti esas cosas te no bien. te ajá y no te hacen bien y es, esa persona que estuvo amenazando con gente con cuchillo hace dos años también eres tú entonces nada, cuídate porque para que no regrese el chango, me explico pero también eres tú y siempre toda la vida te vas a tener que cuidar de eso entonces, a eso me refiero con que también eso somos. Es decir, para desmantelarnos la práctica de la corrupción se necesita obviamente la colaboración de un Estado que no esté corrompiendo todo el tiempo, etc. Pero este, sí necesitamos como entender que la práctica de la corrupción es, es, como, es como que casi inmediata. Entonces, para desmantelarla hay que hacer un montón de esfuerzo y lo vamos a tener que hacer todavía nosotros cuatro seguro es decir, esta generación seguro y muchas generaciones todavía para que se desmantele la práctica es como dejar de comer carbohidratos educación, Eso. educación,
3: educación, educación sí, pues, educación, sí. educación, 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 nada más
1: bien, pues hemos llegado son las dos, las tres de la tarde ya así es que en esta ocasión se nos fue de volada gracias, gracias por la participación en esta mesa Horacio Franco, gracias, buenas tardes
3: Buenas tardes a todos y a ver si la próxima semana empezamos con esto del racismo en los restaurantes y la cuestión del, del, del de todo este todo esto que tenemos que erradicar lo más rápido posible. Porque sí es es verdaderamente terrible lo que está pasando en todo el país. Y sigue pasando, hacer, ¿eh? Podemos hacer un
2: experimento, este, Horacio. Podemos ir a un restaurante próximamente y ver dónde nos sientan.
1: Ey, Va. Es. el domingo vamos. El domingo, ¿qué les parece el domingo? Ya van. Órale, bien, gracias. Chao Fernando Rivera Calderón, gracias, buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes. Yo quiero nada más eh, hacer un, un postrecito breve, este, un recordatorio. Esta semana, el domingo pasado falleció Jorge Martínez Almaraz, mejor conocido como el Chale. Eh, un gran personaje de la política y de la izquierda mexicana, sobre todo un gran educador, fundador del Centro Activo Freire, donde formó, entre muchas otras personalidades, a Temoris Greco, por cierto, eh, a quien le mando un abrazo, y le mando un abrazo a sus hijas, a María Emilia, a Ana Carolia, a Carolia su esposa, un personaje que hizo política desde el humor y desde la empatía y desde la... Eh, voluntad de compartir el conocimiento con los más jóvenes. Así que que descanse en paz el querido
4: chale. Que
1: descanse chale. en paz el chale. Ana Francis, gracias. Buenas tardes. Pues un último
4: postrecito rápido, sí, Julio. Sí, sí, sí. Mañana se estrena la Big Band de Mujeres, una Big Band que hemos ido uh -huh. impulsando en la calle cerquita del Metro Tazqueña. Si siguen mis redes sociales, ahí está la ubicación exacta. Es, está increíble. Dicen que es la primera de México. No lo sé de cierto, pero este, ojalá vengan. Obvio es gratis y así. Bueno.
1: bueno, muy bien, gracias a los tres Horacio, Fernando, Ana, Francis gracias, nos vemos y la próxima semana tocamos el tema de la discriminación y todo este asunto, con mucho gusto Venga. gracias,
0: bye bye. bye
1: adiós
0: imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time